0: Guten Morgen. Das ist wunderbar, dass wir diesen Auferstehungsgottesdienst gemeinsam feiern dürfen. Und wir wollen das heute Morgen noch mal in einer besonderen Art und Weise tun, dass wir uns das erste Kapitel oder ein paar Verse aus dem ersten Kapitel der Offenbarung ansehen. Da dürft ihr gerne schon mal aufschlagen. Vielleicht kommt das auf den ersten Moment etwas ungewöhnlich vor, an Ostern die Offenbarung aufzuschlagen. Aber es ist ja die Offenbarung Jesu Christi. Also mit den Worten fängt dieses Buch an. Das heißt, das Buch offenbart Jesus Christus, wie er ist. Und gerade in der Vision, die wir uns heute Morgen ansehen, die Johannes hatte, wird der Auferstandene beschrieben. Und ich glaube, das ist besonders kostbar, wenn wir an Ostern nicht nur über die Auferstehung nachdenken, sondern in allererster Linie über den Auferstandenen Jesus Christus. Die Offenbarung ist also in dem Sinne ein Jesusbuch, die offenbart ihn als Erlöser, die offenbart ihn als unseren Herrn und auch als König, der wirklich souverän regiert und der seiner Gemeinde so in größter Liebe und Nähe verbunden bleibt. Darauf wollen wir uns heute Morgen besinnen. Ich bete mit uns. Danke, Vater, dass du souverän regierst. Danke, dass du das Opfer, was dein Sohn am Kreuz gebracht hat, angenommen hast. Danke, dass dieses Opfer würdig ist. Danke, Jesus, dass du jetzt zu Rechten des Vaters sitzt. Danke, Vater, dass wir im Namen deines Sohnes zu dir kommen dürfen. Und Wir bitten dich, dass du uns hilfst, dein Wort zu verstehen. Wir wollen dich erkennen, wie du bist und dich anbeten, weil du der Einzige bist, der wirklich würdig ist, angebetet zu werden, der würdig ist, unser Lob zu bekommen. Wir wollen von dir hören, wir wollen dass du deine Gebote in uns sprichst, dass du uns hilfst, im Hier und Jetzt dir zur Ehre zu leben und auf dich zu zeigen, gerade in diesen Zeiten, wo wir wo wir leben, die herausfordernd sind. Brauchen wir deinen Zuspruch, brauchen wir deine Korrektur, deine Nähe, deine Fürsorge und du willst heute Morgen für uns da sein. Du willst dich gut um uns kümmern. Du bist ein treuer Hirte, du bist der beste Hirte, den wir uns vorstellen können. Amen. Ja, wir fangen mal mit dem zwölften Vers an aus Offenbarung 1. Da sagt uns der Johannes, Und ich wandte mich um, die Stimme zu sehen, die mit mir redete. Und als ich mich umwandte, sah ich sieben goldene Leuchter. Johannes bekommt also die, diese Erscheinung, und er will, er will sehen, wer da mit ihm redet. Und das Erste, was ihm auffällt, ist, dass da also die Stimme kommt, so aus der Mitte, von diesen sieben goldenen Leuchtern. Sieben einzelne Leuchter sah er. Und wenn wir das Kapitel noch weiterlesen, wird uns klar, wird das beschrieben, dass diese Leuchter, dass die ein Bild für die Gemeinde sind. Und damit so ein Leuchter, damit er Licht spenden kann, braucht er sowohl Öl und auch Feuer. Also damit du die Herrlichkeit Jesu widerspiegeln kannst, davon nur so ein bisschen was weitergeben kannst, brauchst du Öl und Feuer. Öl ist oft ein Bild von dem Heiligen Geist. Wir müssen wissen, aus uns selbst heraus können wir kein Licht geben. Wir brauchen eine andere Lichtquelle. Wir selbst können nicht irgendwie Herrlichkeit und Gnade und Vergebung, Liebe weitergeben. Aber der Herr will uns Öl und Feuer geben damit wir Licht sein können. Wir müssen erstmal empfangen, um weitergeben zu können. Aber es gibt da eine Quelle dafür, aus der wir viel empfangen dürfen. Vers 13. Da geht es um die Hauptsache, weil die Leuchter stehen nicht in der Mitte, sondern da ähm, steht was anderes in der Mitte. Steht jemand anderes in der Mitte. Vers 13. Und inmitten der Leuchter einen gleich einem Menschensohn bekleidet mit einem bis zu den Füßen reichenden Gewand und an der Brust umgürtet mit einem goldenen Gürtel. Also Johannes kommt sehr schnell zu der, zu der Hauptperson, zu dem Wichtigsten von dem, was er sieht. In der Mitte dieser Gemeinden, dieser Leuchter, im Zentrum steht dieser Menschensohn, steht Jesus. In göttlicher Würde, in Autorität, in Macht. Da ist auch die Kleidung so ein Bild für. Er ist der Menschensohn, aber durch die Kleidung wird auch klar, dass er der, der Bessere, der vollkommene hohe Priester ist. In 2. Mose 29 kann man das nachlesen, Vers 5 ähm, und äh, auch in 1. In ähm, Mose 39, da steht, dass das Band, was, so um, ähm, was der hohe Priester um seine Brust hatte, dass da einzelne goldene Fäden drin waren. Aber Jesus ist jetzt der bessere, hohe Priester. Und das ist ganz aus Gold, nicht nur einzelne goldene Fäden. Er ist der größere und bessere, hohe Priester. Und eine ganz wichtige Aufgabe, nicht nur von dem, von dem hohen Priester, das ist eher allgemein von den alttestamentlichen Priestern, war, dass sie sich regelmäßig um diese goldene Minora, um diesen goldenen Leuchter in der Stiftshütte kümmern mussten. Die mussten den pflegen, da war viel Arbeit mit verbunden. Das heißt, die mussten das Öl nachfüllen, die mussten den von dem Ruß reinigen und mussten auch die Tochter trimmen. Und Jesus steht inmitten seiner Gemeinden als hohe Priester und er will uns diesen von diesem Ruß reinigen, mit dem wir immer wieder befleckt werden. Er will das Öl nachfüllen und er will die Tochter trimmen. Einfach ein wunderschönes Bild, wie er sich um uns kümmern will, damit wir für ihn brennen können auch Licht weitergeben können. Und jetzt gibt es noch viel mehr Details. Da lesen wir Vers 14 bis Vers 16 darüber, wie dem Johannes Jesus Christus erscheint. Sein Haupt aber und die Haare waren weiß wie Wolle, wie Schnee und seine Augen wie eine Feuerflamme und seine Füße gleich glänzendem Erz, als glühten sie im Ofen, und seine Stimme wie das Rauschen vieler Wasser. Und er hatte in seiner rechten Hand sieben Sterne, und aus seinem Mund ging ein zweischneidiges, scharfes Schwert hervor, und sein Angesicht war, wie die Sonne leuchtet in ihrer Kraft. Ein sehr beeindruckendes Bild. Man muss sich fast gar nicht vorstellen, was er gesehen haben muss, obwohl er ja menschliche Worte gebraucht, um das zu beschreiben wird als allererstes dieses weiße Haar beschrieben. Das spricht von einer großen Weisheit. Allein in ihm ist wirklich Weisheit, göttliche Weisheit. Und auch diese Formulierung, weiß wie Schnee, die betont, ähm, legt so einen Schwerpunkt auf die Reinheit. Also wirkliche Rein. Jesus ist wirklich rein im allerbesten Sinne. In ihm ist wirklich diese Weisheit. Wir haben dann auch gelesen von, von, von diesem Licht, was ausgeht. Und das erklärt bestimmt auch diese weise Pracht von seinem Haupt und von seinen Haaren. Das stammt zweifelsohne von, von diesen Strahlen des Lichts, von, von seiner Herrlichkeit, die sein Haupt umgibt und die von da aus einfach in alle Richtungen ausgeht. Jesus ist also vollkommen heilig, vollkommen rein. Und seine Augen sind wie eine Flamme aus Feuer. Was soll das bedeuten? Feuer ist ja ganz oft in der Heiligen Schrift so ein Bild für Gericht. Es wird ganz oft mit Gericht in Verbindung gebracht. Und wir müssen immer im Hinterkopf, wenn wir Gericht hören, verbinden wir meist, vielleicht schließe ich da von mir jetzt auf, auf andere, aber ich schließe meist in erster Linie so auf was Negatives, was was, gerichtet wird und herausgestellt wird, vielleicht wie, wie schlecht etwas ist. Aber Gottes Gericht hat immer diese zwei Dimensionen. Auf der einen Seite bringt sein Gericht für die einen Rettung und für die anderen bringt es ja, Gericht. Sein Gericht ist immer gerecht. Ich glaube, das steht dafür, dass die einen durch sein Feuer geläutert werden, in der Heiligung wachsen, reiner werden und die anderen werden durch das Feuer verzehrt. Ich denke, wir alle wissen das, wenn, wenn Gold, um das wirklich um das rein zu haben, muss es durchs Feuer gehen und dann die Verunreinigungen verbrennen und andere Dinge, die überhaupt nicht rein sind, gehen einfach ja, in Feuer auf, in nichts auf. Also auf der einen Seite eine Läuterung für den einen, auf der anderen Seite was Verzehrendes für den anderen. Das heißt, als jemand, der in Christus ist, als jemand, der darauf vertraut, dass dieses Opfer, was wo wir besonders ja vorgestern dran gedacht haben, was Jesus gebracht hat, dass das wirklich rein und heilig ist, dass das stellvertretend für uns geschah, dann brauchen wir uns von diesem Feuer nicht mehr fürchten, sondern sollten wir Gottes Gegenwart suchen, um in dieser Gegenwart, in seinem Einfluss, in der Gemeinschaft mit ihm, wo wir seinen Geist an uns wirken lassen, geläutert zu werden, um in der Heiligung zu wachsen. Wertvolles Metall muss geläutert werden, um wirklich rein zu werden. Und diese Augen wie Feuerflammen, die durchdringen alles. Die nehmen alles wahr und die zerstören jede Unwahrhaftigkeit. Als nächstes werden die Füße beschrieben. Die Füße waren wie feines Messing. Auch Messing ist so ein Metall, was mit Gericht und auch was mit Opfer in Verbindung gebracht wird, an ganz vielen Stellen in der Bibel. Und ich denke, die Füße stehen dafür, dass Jesus für uns durchs Feuer gegangen ist, durch das Feuer des Gerichts. Und er kann nicht geläutert werden, denn er ist vollkommen rein. Geläuterte Reinheit. Jesus ging für dich und für mich durchs Feuer, das bietet er uns an. Das können wir im Glauben Annehmen. Das Feuer kann ihn nicht mehr läutern, weil er vollkommen rein ist. Und die Füße aus Messing sind auch so ein Sinnbild für Stabilität und Beständigkeit. Das ist interessant, dass viele Bilder aus der Offenbarung schon mal in einer ähnlichen Form in Daniel vorkommen. Und vielleicht erinnert ihr euch an ein Bild aus Daniel 2. Da werden so verschiedene Weltreiche beschrieben. Und ähm, da ist in dem Bild es so drin, dass die Füße da aus einer Mischung aus Ton und Eisen sind. Und das ist eine Verbindung, die nicht wirklich Bestand hat. Aber Messing war für die Menschen damals das, was ähm, wirklich für Stabilität stand. wo man sagte, das ist die ausgewogenste metallische Verbindung. Da ist wirklich eine Grundlage da. Das ist nicht wackelig, sondern das ist fest, stark. Das wird ewig standhaft sein. So ist Christus, ewig standhaft. Und dann zu seiner Stimme, wie das Rauschen vieler Wasser. Auch das ist wieder was, so mit zwei Dimensionen. Seine Stimme hat also unheimlich viel Kraft und, und Majestät. Also nicht, ob du schon mal neben so einem riesengroßen Wasserfall standest, das hat schon was. Und da hört man sonst nichts mehr. Da, da, da verstummt alles andere und man hört nur noch diesen Wasserfall. Und so sollte es für uns in seiner Gegenwart sein, dass wir nur noch ihn hören, dass alles andere, was sonst so so laut an unsere Ohren dringt, dass das verstummt, wenn wir nur noch seine Stimme wahrnehmen. Das Brausen übertönt alles andere. Und besitzt auch eine enorme Kraft. Und auch das ist wieder, wie gesagt, so doppeldeutig was, was Doppeldeutiges. Das ist auf der einen Seite zum, zum Trost der Seinigen und auf der anderen Seite zum Schrecken der Feinde. Er hatte in seiner rechten Hand sieben Sterne. Die Hand, die steht häufig für Macht und für, für Kraft. Und die Sterne sprechen für die Vertreter oder auch für die Repräsentanten von den sieben Gemeinden, die in der Offenbarung 1, Vers 11 erwähnt werden. Und diese Sterne, die sind ganz sicher in seiner Hand, in Jesu Hand. Das ist also ein Ort von Sicherheit und Stärke, seiner Hand. Und sieben ist also die Zahl der Vollkommenheit, deswegen können wir dadurch sagen, Jesus hat die Gemeinde in seiner Hand, alle die Gemeinde in seiner, seiner ganzen Form in seiner Hand. Das drückt Nähe aus. Das drückt auch Hilfe aus und Heil, dass es seine rechte Hand ist. Die sieben Sterne sind in seiner rechten Hand, ganz eng mit ihm verbunden. Und er hat das alles unter seiner Kontrolle. Jetzt ist es auch da wieder interessant, so dass das Denken von den Menschen damals zu kennen, und ähm, was, wo man damals von aus oder wo viele Menschen damals von ausgegangen sind, ist, dass die sieben Planeten, die so um die Erde herum sind, dass die die Erde kontrollieren. Das entsprach dem Denken der damaligen Menschen. Und deswegen ist es hier nochmal auch so ein Kontrast zu dem Denken damals, dass Jesus hier ganz deutlich, oder dass Johannes hier ganz deutlich die Vision von Jesus bekommt und aufzeigt, nicht die Planeten drumherum. Ähm, Bestimmen haben die Erde in ihrer Gewalt, bestimmen den, den Lauf der Erde, sondern Jesus hat das in seiner Hand, hat uns als Gemeinde in seiner Hand. Aus seinem Mund ging ein scharfes, zweischneidiges Schwert. Das Schwert ist ein Bild für sein, für sein Wort. Und Johannes spürte so die die durchdringende Kraft von seinem Wort. Also diese, diese Wahrheit, die Knochen und Mark voneinander trennt. Man kann also sein Wort nicht handhaben, ohne dass man sich selbst daran schneidet, wenn man es wirklich in, in, seiner, in seiner Wahrheit betrachtet. Es hat keinen kein Rücken, ist zweischneidig, auf beiden Seiten scharf. Es macht was mit einem, es wird auch nicht leer zurückkommen. Sein Antlitz war wie die Sonne, die in ihrer Kraft leuchtet. Die Herrlichkeit Jesu überstrahlt also alles andere. Es ist gar nicht möglich, da direkt reinzuschauen. Ich meine schon, wenn die Sonne wirklich draußen ist, und wir, ist es gar nicht möglich, dauerhaft in diese Sonne zu sehen. Es ist gar nicht möglich, dauerhaft in ihn hineinzuschauen. Ich lese mal ein Zitat vor von dem Spurgeon. Der hat geschrieben, was siehst du in der rechten Hand, Christi? Sieben Sterne. Doch wie unbedeutend erscheinen sie, wenn man einen Blick auf sein Gesicht wirft. Es sind Sterne und es sind sieben. Aber wer kann sieben Sterne sehen oder gar 70.000 Sterne, wenn die Sonne in ihrer Kraft scheint? Wie süß ist es, wenn der Herr selbst in einer Gemeinde so gegenwärtig ist, dass man nur ihn sieht. Ich bitte euch, liebe Freunde, wenn ihr in ein Gotteshaus geht, versucht immer, das Gesicht des Herrn zu sehen und nicht die Sterne in seiner Hand. Schaut auf die Sonne. Sicherlich guter Ratschlag von Spurgeon. Also alles in dieser Vision, die Johannes hier bekommt, spricht also von Stärke, von Majestät, von Autorität, und auch von Rechtschaffenheit. Und das ist ja schon ein krasser Unterschied zu dem, wie Jesus heute oft so auf Bildern dargestellt wird. Er so ziemlich verweichlicht, schwach. Aber der Jesus, den Johannes sah, ist ja der echte Jesus. Der Jesus, der lebt und regiert. hat jetzt ja so sieben einzelne ähm, Eigenschaften beschrieben und ähm, wir könnten da jetzt mit so einem deutschen Denken drangehen, wir haben ja unsere Ordnung und machen da so eins ist das und das, zwei ist das und nummerieren das halt durch bis sieben und dann kann man nicht wirklich eine gute Struktur darin erkennen. Aber es gibt ja nicht nur deutsche Ordnung, sondern ähm, es gibt auch hebräisches Denken, und ähm, im Hebräischen gibt es sowas, nennt sich ein Chiasmus. Das heißt, ähm, man würde hier nicht durchnummerieren, eins bis sieben, sondern man würde das wie folgt, also wie wir das hier von seht, nummerieren. Also als erstes der Kopf, als zweites die Augen, als drittes die Füße, als viertes die Stimme und zu den Füßen gehört wieder die Hand und zu den Augen gehört wieder der Mund und Kopf und Gesicht gehören wieder zusammen. Das ist die Struktur, die da drin ähm, vorhanden ist. Und ähm, wenn wir jetzt auf Deutsch so durchnummerieren und zählen, dann ist es ja oft so, dass entweder alles gleichwertig ist, beziehungsweise meist so, dass dann auch das Erste am wichtigsten ist oder selten das Letzte. Also dadurch wird auch so eine Gewichtung da reingenommen. Ähm, und bei so einem Chiasmus ist es meist so, dass das, was in der Mitte steht, das ist, wo alles andere irgendwo hindeutet, was der Hauptpunkt ist. Ich finde das ist interessant, dass so Kopf und Gesicht das Oder eher Haupt und Gesicht, dass das so das ist, wo die Leitung von ausgeht, was so auch der Ursprung von seinem Willen ist. Oder dieses Bild auch speziell, was nochmal die Schönheit und die Vollkommenheit von seinem Willen ausdrückt. Augen und Mund steht für den Ursprung von Beziehungen. Ja, macht vielleicht für uns alle sofort Sinn. Ähm, damit nimmt man so Kontakt auf, spricht miteinander, wendet sich einander zu. Das ist der Ursprung von Beziehungen. Und Füße und Hand wiederum ist so der Ursprung von seinem Wirken und auch von seiner Leistungsfähigkeit. Und das ist alles auf die Stimme ausgerichtet. Und ich denke, die direkte Anwendung davon ist, dass das so die, die wesentliche Grundeigenschaft oder die wesentliche Haltung von dem Jünger von Jesus ist. Dass man als Jünger auf seine Stimme lauscht. Und deswegen kommt es auch in nächsten Kapiteln immer wieder vor, dass er betont, wer Ohren hat zu hören, der höre. An sich was ganz Simples, was man, denke ich, schon ähm, früh immer wieder versteht, wenn man sich mit dem Glauben auseinandersetzt, dass das diese Grundhaltung ist und doch so eine tiefe, wichtige Wahrheit wo wir immer wieder daran erinnert werden müssen, ist das deine Grundhaltung, eine Grundeinstellung als Jünger, dass du in allererster Linie von Jesus hören willst. Jetzt ist es sehr interessant, wie die Reaktion von dem Johannes ist und was dann wiederum auch, wie die Vision dann weitergeht, was er weiterhin hört. Wie reagiert jetzt also der Johannes? Dann sehen wir uns Vers 17 an. Und als ich ihn sah, fiel ich zu seinen Füßen wie tot. Johannes war also absolut überwältigt durch diese ehrfurchtsgebietende Vision. So als Apostel war er ja auf jeden Fall drei Jahre auf der Erde mit Jesus unterwegs. Da lesen wir nicht davon, dass er so, hingefallen ist vor Ehrfurcht, auf sein Angesicht, dass er wie tot dalag. Beispiel in Johannes 13, Vers 23 lesen wir von ihm, dass er zu Tische lag an der Brust von Jesus. Hier sehen wir jetzt diese Anbetung. Wir sehen diesen, diesen Schrecken, der sich darin ausdrückt, dass er zu seinen Füßen niederfällt. Johannes betont hier also, er er ist wirklich diesem Auferstandenen Jesus begegnet, hat ihn gesehen und ähm, hat wahrgenommen, dass er so rein, so heilig ist, dass er gar nicht anders konnte, als vor Ehrfurcht so tot zu seinen Füßen zu liegen. Auch da nochmal ein kurzes Zitat von Spurgeon. Es ist egal, was uns schadet, wenn wir zu Jesu Füßen liegen. Es ist besser, dort tot zu sein, als irgendwo anders zu leben. Ich glaube, wir können sogar behaupten, dass wir nirgends lebendiger sind, als tot zu seinen Füßen zu liegen. Wenn wir den Johannes sehen, ist es der Jünger, der noch am Kreuz war, der auch da selbst Jesus noch treu gewesen ist. Wenn die ganze Geschichte sehen, am Anfang ist eine riesengroße Nachfolgerschaft, tausende folgen ihm nach und 70 lassen sich aussenden, 12 sind als Jünger um ihn herum, innerhalb von den Jüngern nochmal drei. Der Johannes ist ihm so am nächsten. Der ist sogar noch in Golgatha mit dabei. Und er hat beides. Er hat zum einen diese Vertrautheit zu Jesus, ohne hat diese tiefe Ehrfurcht. Ich glaube, das können wir von ihm lernen, dass wir beides brauchen und dass auch, wenn beides echt ist, beides einander bedingt, diese Nähe, Vertrautheit und auch diese Ehrfurcht. Und jetzt sehen wir wiederum die Reaktion von Jesus auf dieses Verhalten von dem Johannes in Vers 17b. Und er legte, seine Rechte auf mich und sprach, fürchte dich nicht. Was ist das für ein Trost? Das ist wirklich Trost. So ein Ausdruck, dass obwohl Jesus Christus so heilig, so rein ist, dass er sich ihm zuwendet, darf nicht meine Linke nehmen, meine Rechte nehmen und seine Rechte auf ihn legt und so tröstende Worte spricht, fürchte dich nicht. Obwohl Johannes in seiner Gegenwart ist, muss er sich nicht fürchten. Normalerweise müsste er verzehrt werden, aber er muss sich in Gottes Gegenwart nicht länger fürchten, sondern empfängt sogar noch Nähe, Wärme und Trost. Worauf beziehen sich diese Worte Jesu? Fürchte dich nicht. Worauf bezieht sich das? Das beschreibt ja jetzt nicht so die Angst, die auch ähm, in der gesunden Art und Weise in uns ist. Also Wir wohnen ähm, unten im Dorf und gehen dann oft mit unseren Kindern über die Umgehungsstraße und dann ist es ganz gut, dass wenn man jetzt vorne an der Straße steht, dass man die Kinder eher ein bisschen zurücknimmt, weil man Angst bekommt. Ähm, das ist ja eine gesunde Angst. Oder wenn du irgendwie an einer 20-Meter-Klippe stehst und runterguckst und siehst unten Felsen, dann ist es gut, dass du Angst bekommst und einen gesunden Schritt ähm, zurück machst. Die Angst beschreibt er also nicht. Was beschreibt er? Ich denke, so die, ähm, eine gute Definition von von Angst, die viele Menschen ähm, in dieser Welt teilen oder ich habe jetzt schon gesagt, gute Definition. Ich muss an sich sagen, eine weltliche Definition von, von Angst ist einfach eine Erwartung von zukünftigem Leid. Erwartung von zukünftigem Leid. Aber das ist ja keine geistliche Definition. Denn Jesus sagt uns ja als seinen Jüngern, dass wir zukünftiges Leid erwarten sollen. Dann kann er uns ja nicht auf der anderen Seite sagen, fürchte dich nicht, ja? Das heißt, ich denke, eine geistliche Definition von Angst ist eine Erwartung zukünftiger Leiden ohne Jesus. Ohne dass Jesus darin anwesend ist, ohne dass er uns hindurchführt. Er sagt uns zukünftiges Leid voraus, aber wir brauchen keine Angst davor zu haben. Sondern wir sollen uns sogar nicht fürchten. Das ist ja auch ein Gebot, was er uns gibt. Fürchte dich nicht. Die Angst vor Leid ohne Jesus, ohne seine Hilfe, das ist sogar was Dämonisches. Das sollte uns klar sein, dass wir das nicht an unser Herz ranlassen. Und dann gibt es noch ähm, eine wunderbare Offenbarung über, über Titel, könnte man sagen. Lesen wir weiter in Vers 17. Ich bin der Erste und der Letzte, und der Lebendige, und ich war tot und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel des Todes und des Hades. Das ist also auch eine Begründung dafür, warum er uns zusprechen kann, warum er uns sogar das als Gebot weitergeben kann, dass wir uns nicht fürchten sollen. Die ersten beiden Worte, die könnten wir schnell überlesen. Da sagt er, ich bin. Und das ist ja erstmal wichtig, das auch wahrzunehmen. Jesus Christus ist. Jesus ist also kein Gefühl, es ist keine Fiktion, er ist keine Religion, sondern er ist Gott. Er allein ist Gott. Und er ist der Lebendige. Er will auch heute Morgen noch zu uns reden, durch sein Wort, durch seinen Geist. Jesus ist der Erste und der Letzte, der Gott aller Ewigkeit, der Vergangenen, der, der, der Zukünftigen. Er ist der Erste und der Letzte. Das ist der Trost, den er da weitergibt. Ist das tröstend für dich, dass er der Erste und der Letzte ist? Er drückt ganz klar aus, ich bin Gott. Und das sollte uns trösten. Das tröstet uns, wenn wir seine Jünger sind. Der Erste erinnert uns, Daran, dass er präexistent ist, also dass er schon bestanden hat vor der Schöpfung. Er ist der Schöpfer, er ist Gott. Und er ist ewig, der Letzte. Bedeutet so viel wie der Ewige. Er ist also nicht so einer in der Reihe von menschlichen Religionsstiftern, sondern er ist wirklich wahrhaftig Gott. Und das tröstet den Johannes. Diese Wahrheiten in seiner Gegenwart zu hören. Er ist derjenige, der lebt. Er war tot und er ist lebendig für immer. Wenn wir jetzt über andere Wunder nachdenken, die Jesus gewirkt hat, dann hat er die immer im Vergänglichen gewirkt. Das heißt, auch die Person, die wieder zum Leben erweckt wurde, der Lazarus zum Beispiel, der ist irgendwann später wieder gestorben. Ja, der wurde nicht in dem Sinne dann ins, ins Unvergängliche wurde dieses Wunder nicht gewirkt. Aber dieses Wunder der Auferstehung, das ist was, was ins Unvergängliche gewirkt wurde, ein großer Unterschied. Diejenigen, die dann sehnt wurden oder wieder gehen konnten, irgendwann konnten die das nicht mehr, weil sie gestorben sind. Das waren alles Wunder, die ins Vergängliche gewirkt wurden. Aber das Wunder der Auferstehung ist anders. Er wird ewig leben. Er hat nicht neues Leben bekommen und wird irgendwann wieder sterben. Und er allein ist auch derjenige, der den Schlüssel des Hades und des Todes hat. Das wird dem Teufel nie gelingen, den nachzumachen oder den zu stehlen. Deswegen dürfen wir uns den Teufel auch nicht so vorstellen, als ob er auf einer Stufe mit Jesus Christus wäre. Das ist er nämlich nicht. Er ist nun ein erschaffenes Wesen und Jesus allein ist Schöpfer, er allein ist wirklich Gott. Und er gibt den Schlüssel des Todes nicht ab, auch nicht den Schlüssel des Hades. So wird schon mal getan, wird schon mal so dargestellt, aber das ist nicht Wahrheit, sondern offensichtlicher Irrtum. Jesus allein hat die Schlüssel des Hades und des Todes. Darauf können wir vertrauen, dass er auch darüber souverän herrscht, dass er niemals diese Schlüssel jemand anderem überlässt. Kommen wir nochmal zurück zu diesem Gebot, dass wir uns nicht fürchten sollen. Es gibt ja ganz unterschiedliche Angst. Vielleicht hat jemand Angst, so seinen Job zu verlieren, auch gerade durch die Zeit, in der wir leben. Es gibt schon mal die Angst, dass man ähm, irgendwie große, immer größere Schulden bekommt und, und ähm, dass das einem einfach sehr schwer ist, die Angst krank zu werden. Aber ich finde es interessant, dass die zugrunde liegende Angst, also dass die, dass die ähm, Basisangst die Angst vor dem Tod ist. Und er kann uns jetzt hier zusprechen, fürchte dich nicht, weil Jesus am Auferstehungstag den Tod überwunden hat. Deswegen brauchen wir uns nicht mehr vor dem, was allen Ängsten zugrunde liegt, zu fürchten, vor dem Tod. Denn wir werden auch in Zukunft auferstehen, diejenigen, die an ihn glauben, die auf sein stellvertretendes Opfer am Kreuz vertrauen. Was ich auch interessant finde, ist, dass es im Endeffekt nur zwei Basisemotionen gibt. Also auf der einen Seite ist das die Liebe und auf der anderen Seite die Angst. Das sind die beiden Emotionen, die allen anderen Emotionen zugrunde liegen. Was ist das höchste Gebot in der Bibel? Helft mir. Liebe. Das ist die Liebe, genau. Was ist das Gebot, was am häufigsten wiederholt wird? Liebe Liebe wird nicht am häufigsten, wird auch sehr häufig betont, aber dieses fürchte dich nicht ist das Gebot, was am häufigsten wiederholt wird. Also auf der einen Seite Gott zu lieben und unser nächstes so und so ist das das. Höchste Gebot und das Gebot, was am häufigsten wiederholt wird, ist fürchte dich nicht. Und jetzt zurück zu diesen Basisemotionen, Angst und Liebe. Das ist was, was was gegensätzlich ist. Wie ist das mit dir? Bist du eher von Angst bestimmt oder bist du eher von Liebe bestimmt? Die Frage, die stelle ich jetzt nicht, damit sich irgendjemand schlecht fühlt und irgendwie Angst davor bekommt, sich zu fürchten, weil er dann ja gegen das Gebot verstößt. Und ich mache nur darauf aufmerksam, weil wir noch ein zweites Gebot bekommen. Und wenn wir auf das zweite Gebot hören, dann lernen wir, wie wir uns nicht mehr länger fürchten. Da ist dieses Siehe, nehmen wir vielleicht gar nicht im ersten Moment als ein Gebot war. Aber ich glaube, auch das ist für uns ein Gebot, neben dem, was wir uns nicht fürchten sollen. Sondern wir sollen quasi herzudrehen. Halt wir sollen sehen. Wir sollen zum einen wahrnehmen, heute besonders, das Grab ist leer. Und auf der anderen Seite sollen wir wahrnehmen, so ist Jesus wahrhaftig. So wie er hier von Johannes beschrieben wurde. Und wenn wir das sehen, wie können wir uns da noch fürchten? Deswegen, das sollte unsere Grundhaltung sein, dass wir zu ihm hingehen, um ihn zu sehen, auf ihn zu schauen und von ihm zu hören. Vielleicht bist du ein Typ, der schon mal so einen Hang zu was Spektakulärem hat, der sich für sich so denkt: So, oh, wenn ich mal so eine so eine Vision hätte wie der Johannes, da würde es mir auch irgendwie leicht fallen zu glauben, und um mich nicht zu fürchten, aber so. Da geht's es hier gar nicht drum. Du kannst den gleichen Jesus kennen wie Johannes. Er hat diese Vision für dich gehabt. Deswegen schau dir diesen Christus an und wachst dadurch im Glauben. Du kannst genau denselben Jesus kennen, den Johannes kennt. Wir können seine Reinheit, seine ewige Weisheit, sein prüfendes Urteil, seinen Sieg, seine Autorität und auch seine Majestät kennen, so wie Johannes es kennt. Ich habe jetzt am Anfang mehr oder weniger bewusst die ersten Verse übersprungen, die da vor dem Text stehen. Dadurch wird klar, wenn wir die gelesen hätten wo Johannes ist, also diese Vision hat. Er ist in Patmos, er ist dort im Exil, wahrscheinlich gefangen. Er ist extra dort, damit er woanders nicht mehr das Reich Gottes bauen kann und dadurch, dass er dann dahin gekommen ist, wegen menschlicher Weisheit, ist Gottes Weisheit wieder so viel größer. Dadurch baut er heute noch sein Reich. Dadurch offenbart er Jesus heute noch. So lässt sich Gott nicht, nicht einschränken. Aber wo ich eigentlich darauf hinaus will, ist, das war ja keine einfache Situation für den Johannes dort auf Patmos. Oder auch wenn wir jetzt an den Stephanus denken, als er gesteinigt wird, weil er das Gerechte getan hat, weil er das Evangelium weitergegeben hat. Gerade da hat er Jesus am deutlichsten und am herrlichsten gesehen, als er für die Sache Jesu litt. Und wir können schon mal so eine Taktik bewusst oder unbewusst verfolgen, dass wir Leiden aus dem Weg gehen wollen. Und wir wollen Jesus kennen. Ich glaube, wir sollten ganz neu auf die Knie gehen und dafür beten, dass sein Will in unserem Leben geschieht und dass wir die Leiden, die Herausforderungen, die in unserem Leben sind, nicht verschwenden, sondern gerade in so Umständen, wo wir uns vielleicht in großer Ungerechtigkeit sehen oder wo einfach Leid in unserem Leben ist, können wir oft Jesus am deutlichsten und am herrlichsten sehen. Das ist nichts Einfaches, aber das ist kostbar. Das hat wirklich einen Wert. Das kann dir wirklich wertvoll sein. Und daran kannst du wirklich wirklich wachsen und auch Freude und Glück erfahren, wirklich Jesus zu kennen, als derjenige, der er wirklich ist. Und wenn jetzt so der der Himmel sich öffnen würde, dann stände dieser Jesus vor uns, den Johannes hier beschreibt. So wie er ihn beschreibt. Er ist die ganze Zeit da, auch wenn, wenn du ihn vielleicht nicht immer wahrnimmst. Er hat die ganze Zeit diese Majestät. Er ist die ganze Zeit so heilig. Er hat die ganze Zeit alles unter Kontrolle. Macht über alles. Auch wenn du ihn vielleicht schon mal so auf deine Größe zurechtstutzt und in irgendeine Box steckst und er muss so funktionieren, wie du das willst. Er ist die ganze Zeit so, wie er dort beschrieben wird. Er ist die ganze Zeit so umwerfend, so mächtig, so ehrfurchtsgebietend. Aber auch so sanft und fürsorglich. Und in der Erkenntnis sollten wir wachsen, dass das beides zusammengehört und dass wir Jesus nicht kennen können, ohne beides zu kennen. Ihr dürft noch gerne mit mir aufstehen, ich will noch mit uns beten. Herr Jesus, ich bitte dich darum, dass wir heute Morgen vor dir ehrlich werden, dass du uns zeigst, wie wir über, über dich denken und wie wir über dich denken sollten. Hilf du uns dabei, zu sehen, dann zu vertrauen, dass du so bist, wie du hier in deinem Wort beschrieben wirst. Ich bitte dich, dass wir dadurch in deiner Gegenwart ruhig werden und nur noch, diesen Wasserfall hören, deine Stimme vernehmen, durch dich gestärkt werden, geläutert werden, dich besser kennenlernen. Was kann es Kostbares geben, als dich besser kennenzulernen? Ich bitte dich, dass du uns von deiner Gnade überwältigst, dass wir vor Ehrfurcht vor dir niederfallen und auch deine, deine Zuneigung, die Vertrautheit, diese Nähe erleben. Und uns wirklich bei dir geliebt wissen. Du weißt, wo wir gerade Liebe suchen. Du weißt, wo wir nach Anerkennung lechzen. Du weißt, wo wir hinschauen, wo wir uns beschäftigen. Hilf uns, dass wir auf dich schauen. Liebe bei dir suchen. Und uns nicht mehr fürchten. Sondern hier und jetzt mutig als deine Kinder, als deine Zeugen leben und allein auf dich zeigen. Amen.